0: Direto de Atibaia, em São Paulo, o Notícias Agrícolas fala do 30º Congresso Internacional da Indústria do Trigo e acabou de acontecer um painel sobre justamente o mercado desse grão e o momento em que o Brasil se encaixa nesse contexto. Tanto no cenário externo quanto interno, os desafios são grandes e quem vai comentar um pouco mais disso conosco é a Kátia Jorge, que é a rede de milho e trigo da Olam Brasil. Kátia, obrigada por estar conosco no Notícias Agrícolas. É um momento crucial e importante para o trigo
1: brasileiro, não só aqui dentro, mas no mercado internacional também, né? Ah, sim, a gente está passando uma fase agora que a gente não sabe ainda qual é a qualidade né, do trigo gaúcho no Rio Grande do Sul pelo excesso de chuvas, mas que tem o um mercado mundial esperando por isso, então ele acaba se consolidando como exportador do grão, então tem uma expectativa muito boa para isso acontecer. Então, independente se a qualidade do trigo vai ser um trigo para moagem, um trigo para ração, a gente está buscando o um mercado internacional para absorver esse trigo. Então, estou super feliz, acho que o Brasil consegue e se consolida nesse mercado. Agora, Kátia, tem desafios importantes ainda e vocês falaram muito, tanto você quanto os, quanto
0: os outros painelistas, sobre a questão logística. Isso mina muito da nossa competitividade
1: ainda, né? Ah, sim, isso vai afetar todos os produtos, não é só o trigo, né? Então, hoje a gente tem um cenário de 2023 bem complicado para a logística, ah, tanto para escoamento da soja quanto para o escoamento do milho. Ah, a gente volta a ver né, alguns portos com grandes filas de navio porque a gente teve uma produção recorde, então a gente tem que superar isso, a gente precisa de novos investimentos e o trigo não é diferente, né? acho que o trigo por estar mais concentrado no Rio Grande do Sul vai sofrer um pouquinho menos, que é um porto que tem espaço para absorver, mas para a continuidade desse crescimento a gente precisa de novos investimentos. E Kátia, a gente falou
0: muito também sobre os nossos principais concorrentes e principalmente como eles se encaixam nesse momento geopolítico bastante confuso. A gente está falando da Rússia e você destacou na sua apresentação essa, esse volume importante que a Rússia ainda tem de trigo, apesar da, da guerra e tudo mais, que ela ainda tem para entregar para o mercado. É, a, é o trigo mais competitivo do mundo nesse mercado e é o mercado que a gente tem que monitorar mais de
1: perto? Sim, A Rússia é um grande produtor, né? então o volume de exportação que eles têm é muito alto. Agora, claro, a gente tem toda essa situação política que é bem mais complicada, tem o governo na regulação de preços, tem países que não importam da Rússia, então a gente tem que ver em que caminho que a Rússia pode ir com todo esse volume. Ela pode fornecer ao Brasil, né? hoje, se a gente tira a foto hoje do preço, ela é competitiva, mas claro, a Argentina ainda não colheu. A gente tem que esperar a Argentina vir também para o jogo. Então está lá, a gente tem que monitorar, tem que olhar. Eles continuam com uma produção muito grande. É, o bom, isso ajuda o trigo gaúcho, porque tem o problema de logística, pelas altas temperaturas e gelo né, no período de janeiro, fevereiro, março, que é uma oportunidade para o Brasil. Então a gente entra bem numa janelinha boa para tentar escoar mais trigo para o mundo. Na Ucrânia, quais são os nossos sinais de alerta, ainda falando do lado de lá, Kate. É difícil, né? A gente tem que cada dia ver o que as notícias nos trazem. O corredor melhorou de exportação, mas sempre a incógnita, ninguém sabe o que pode acontecer.
0: Quando a gente pensa na Argentina, já mais perto de nós, o que, que a gente tem que monitorar e como fica a nossa competitividade frente ao trigo argentino, mas também como ficam as nossas importações vindas de lá?
1: Argentina, a gente tem que monitorar agora as eleições, né? É o tópico né, do momento. A gente tem o segundo turno, se eu não me engano, em 19 de novembro. E aí vamos ver que, como né, o governo vai se formar e qual é a política agrícola para o próximo ano. Na na
0: vitória de, um, de uma na possível vitória de um, de um candidato como o Javier Milley, a gente tem um, um trigo argentino que pode chegar muito mais forte e outros produtos também derivados de soja e milho chegando mais forte no mercado internacional ou ainda muito incógnita porque tudo que ele precisa fazer ali para mudar é, um 180 graus ali na na economia argentina ainda pode trazer algumas surpresas.
1: É, a gente tem que ver a economia realmente melhorando na Argentina. Claro que cada candidato que está concorrendo à presidência promete, né, tem as suas promessas, mas a Argentina tem uma bela lição de casa para fazer. Então é muito difícil nesse momento traçar né, talvez um cenário para a Argentina. A Argentina agora a gente tem que esperar. Kátia, para o produtor brasileiro, são perspectivas positivas, apesar,
0: claro, desses problemas que tivemos nessa safra, mas é, entendendo num, num evento como esse, onde tem especialistas de diversos elos da cadeia, é, as perspectivas são positivas nesse setor, nessa cadeia, de uma forma geral para o Brasil?
1: Eu sou suspeita a falar, eu amo trigo, então eu acredito que sim, eu acho que o produtor ele fez uma lição de casa nos últimos 10 anos, melhorou muito a qualidade, então ele sabe produzir, tem o clima para isso? Claro, tem as adversidades climáticas, é comum, acontece, mas eu acho que eu estou mais otimista para o Brasil. Que bom, coisa boa. Boas notícias, portanto, chegando para você que é produtor de trigo ou que
0: está atuando nessa cadeia de alguma forma direta do 30º Congresso Internacional da Indústria do Trigo. Continue nos acompanhando no Notícias Agrícolas.